0: 收听布克新闻台湾 Book News， 我是主持人丁刚，
1: 我是主持人之韵
0: ，这是全台湾最 m u 的读书 Podcast，
1: 欢迎你加入我们的行列， yeah
0: yeah、好，我们今天要介绍一本是呃诺贝尔二零零九年文学奖的得奖作品，它应该算是一本一本散文还是一本小说
1: ？小说吧
0: ，算是一本小说，书名叫《呼吸秋千》。<笑>作者是一个罗马尼亚的一个作家，叫做荷塔穆勒。那他跟另外一个呃罗马尼亚籍的一个诗人帕斯提欧尔两个人一起合作了这本《呼吸秋千》，在台湾翻译是时报出版社出版，然后翻译者是吴克希。这本其实在白孔文学里面算是一个典范的一个作品，除了他是得奖。的作品之外，他也带出了这些呃，白孔文学的某些复杂度。对，怎么说呢？因为这部作品它其实是以第一人称来写，那第一人称的主角就是我们刚讲到那个诗人，就是帕斯提欧尔。好，那但这本书一开始的发想是另外一个作者，就是荷塔穆勒。穆勒他发现。他妈妈有一段不愿意提起的记忆，那个记忆在他们的村落里面，很多人也都拥有，可是都不愿意谈。那讲的是在呃一九四五年一月，当就是苏联的红军攻占罗马尼亚之后，他们做了一件事情，就是把境内的德国人，就是罗马尼亚境内其实有很多德意的人，把这些德国人全部都运送到。就是劳意义里面，那逼他们强迫工作，那大家各自有不同的返乡时间，有些大家没有返乡就就直接死掉这样，但这个可能短则五年，长则更多年，的这样子的一段时间的这个记忆，没有人去谈，对
1: 。其实这本书也就是以这样的背景，就是他的那个故事是在这样的背景下。嗯，就是写那个有个主角，主角是男的，对。然后可能就是根据那那那位诗人，哎、欸，那名字叫
0: 帕斯提欧尔
1: 的回忆来来改成的一个一个小说，这本《呼吸秋天》这样子
0: 。对，刚讲到那个穆勒，嗯、他想要写他母亲的故事，那当然他去问他母亲，那母亲可以说也可能说的不多，但他后来就发现，哎、欸，跟他同乡的这位。帕斯提欧尔当时也在那个牢狱里面。好，那所以后来他们就以帕斯提欧尔他的第一人称他的故事为主，然后就变成书里面这个男性的主角他的一个故事。那但这本书他们合作进行了到二零零八年的时候，这个帕斯提欧尔过世了，所以后来是由呃穆勒独自完成。好，组织完成之后，二零一九年就获奖。那获奖之后，当然还有一些案外案呐、啊，对啊，因为一获奖，就诺贝尔文学奖其实是全世界大家关注的嘛，所以一获奖之后就有新闻出现了。什么样的新闻你要不跟大家介绍
1: ？因为这位呃穆勒，他是根据他的那个帕斯提奥尔这位诗人的故事改写，或者说一开始他们有和写过一段这样子。那可是，在二零一九年得诺贝尔奖之后，帕斯提奥尔他被人揭露出，他后来其实有去做那个叫什么宪名还是什么？罗
0: 马尼亚当局的宪名。嗯，哦。这件事情，因为在呃小说里面，其实很快这个男性主角就说了他在还没有被送去劳役营之前，他其实内心有一个忧虑，那个忧虑就是说他有一个隐藏的身份，什么身份呢？就是他是男同志。好，那在当时其实同性恋的性行为是要被处罚的。所以，不管在英国啊、美国啊，然后在欧洲啊，很多国家，他还是有这个同性恋性行为的处罚的条款。所以他如果被发现的话，他可能会被家人排斥，他可能会被当局收押。所以对他来讲，他隐藏这个同性恋的男同志的身份，可他同时也流连在当时那边他们的公园跟一个浴场的那个地方。然后去在那边做很多爱情的冒险行为，这样，对，所以我觉得他的身份要更复杂。所以当他进到劳役营的时候，他一方面要隐藏这个身份，但他五年之后再回家之后，他也许也还是要隐藏这个身份。所以这个身份跟他后来做县民之间，但我们观点不知道。可是你可以想象的是，就是受难者他的人生选择，其实可能比我们要更复杂。那他后来成为宪兵之后，当然就有人说啊，有人被告发是因为他去举发什么之类的。这个穆塔也强烈的表示说啊，如果他知道他有这样子的背景的话，他就不会跟他合作。可是又有人说，哎、欸，穆塔应该会，穆勒,勒,勒应该会知道。对，为什么？因为穆勒是他的遗嘱执行人，所以他的那个当时的有一些文件，他可能都知道。当然，我也会想，如果我是别人的遗嘱之先，我会把他所有文件都看完。可能不会哦，因为太多嘛，有点复杂这样子，所以我可能也不见得会看。所以他到底知不知道这件事？不知道，这这件事就变成一个悬案。但我们也可以从这里面发现到，就是这个我们会说是时代的悲剧，或者是某种政治体制它的一个威权，或者说它的这种集权的统治下的各种悲剧，它其实造成的。复杂程度是非常高的，我们很难单纯的说受难者就是只是受难者。有人就会说，受难者没有做什么事吗？当然这个比较夸张，是他还有去做宪兵。可是有些受难者，比如说，哎、欸，我们之前白色恐怖，然后被补偿的是只有冤假错案这样子，意思就是说，哎、欸，你只是去读书会泡个茶，你读书会送个送个饮料，然后你就被当成一份子地下党一份子就被抓进去了这样子。有一些真的参加地下党的，那他就是有参加，他有做这样，他被抓，我们难道就觉得他是，就他的政治被迫害，难道就就是理所当然的吗？所以在这里面你会发现，就是这个白色恐怖的这些相关的经验，它其实非常的复杂，因为当局势一改变的时候，就是那个我们现在都活在自由民主的时代啊，然后我们都觉得说，人跟人互相尊重。有道德底线这件事都非常的容易，可是，在集权统治的时代，这件事真的有那么容易吗？其实是不简单的、啊、比如说，我们昨天看了一部电影，这样有没有提里面的电影的情节
1: ？嗯，因为刚好我跟林刚,刚昨天有看了一部影片，叫做《永不退让》。呃、d e n i a l 这样子，呃，是二零一六年的片，然后呃，瑞秋怀兹演的。哦。<笑>他的背景是在那个纳粹的集中营那边这样子。可是我我会觉得里面里面有一个有一句话我还蛮蛮思考，就是说，因为他们是在打一个官司嘛，主要就是有一位女性历史学家，她在她的著作里面好像有在攻击或是批评另外。一位历史学家是反犹分子，哈，是亲纳粹的这样子。然后，当然那位那位所谓的反犹历史学家，他就过来告这位女性历史学家是侮辱还是诽谤？子诽谤，诽谤。对，然后他们就开始打官司。那电影就是围绕这个官司这样子。那帮这位女性历史学家辩护的大律师，他们就跟女性历史学家他们去了那个奥学维奥斯维集中营现在的。那个一址去看，然后看了之后，到晚上他们就当家就嗯那种酒馆喝酒干嘛聊天，然后那个大律师就说，如果是他的话，他也有可能在那样的状况下就去做执行者这样子
0: 。嗯，嗯对，因为大屠杀很多人执行嘛。对，那这个执行的动作当然就是说
1: ，如果有人命令他，或是在那样的背景之下，他是被命令着，他是下面的一个小兵或干嘛的话，他还是会执行命令去做这件事情。嗯，
0: 对，那因为抵抗是需要勇气的，对，而且电影里面一直在讲，就是抵抗它是会让你觉得很不安。因为我们都觉得说啊什么。反共意识啊，或者说在什么地方的人权斗士啊、维权斗士啊，这些东西，感觉好像就是很英勇的行为，人都应该要这样做。可实际上，你在那个环境底下，你会判断的就是说我做这事会招致什么后果，对我的家人会造成什么影响，然后我会不会突然被消失？好，然后如果体制没有改变的话，我做这件事我能做多久？所以他。带来的不安跟各种不安全，其实都非常的严重。这样子，电影里面其实也在讲的就是说，嗯、呃，在这种状况下，人要去抵抗不容易。他当然不是在帮执行大屠杀的人去说话，他在说的是某种道德勇气的珍贵
1: ，或者是说，其实我会觉得就很基本，很基本，就你一个人，你为了要，嗯，生存好了，那。你可能会去做什么事情？你为了生存这样子
0: ，所以这是这个作者跟这个主角的复杂了。嗯，对对对对对
1: 。好，我们回到我们现在讲的呼吸秋千的内容这样子。到底什么是
0: 呼吸秋千
1: ？我觉得这样再讲一下說，说其实，在里面常常提到的一个几个一个词叫做那个饥饿天使。嗯，因为其实我觉得在我们现在人是很难很难想象说你真的饿到。二到说，你为了可以吃一点东西，你可以去做很多很多事情，你甚至是可以放弃的许多你的人性跟你的道德这样子。然后甚至你会，你为了喝到一碗汤，然后吃到一点点饭炸肉炸或一点面包渣，你可以去抢你旁边一个平死之人的食物这样子。嗯、哦、嗯
0: ，对，就是因为在劳役里面，他一方面要工作。那工作就是帮助苏联做战后重建这样子，所以他们就很多重体力的工作，包括去产煤啊、运送啊，然后用水泥去盖各种建筑物啊什么这种之类。那这种高度体力劳动，可是他们又被当成是就是法西斯分子这样。虽然他们只是住在罗马尼亚境内的德国人，意思就是说他们，因为他们就是一个小村落。虽然根本没有机会参与到什么权力核心，他们也没做什么事。他只是因为他的主意这样子，就是说他是德国人，罗马尼亚境内的德国人，所以他就这样被搬过去了。那搬到苏联境内，正确的说，现在的乌克兰呐、啊，搬到那边的时候，他们就要被迫去做很多剥削的动作。可是他们也不因为苏联人不把他们当人看，所以他们的生活状况就非常的糟，对。那吃不饱，然后物质条件很糟糕，然后里面很多人死掉，他怎么活下来？一个就是他祖母跟他讲这个，呃，你会回来的，对。另外就是他的很多幻想的一个部分，这样。那你刚刚讲到饥饿天使，对
1: 。因为我会觉得是因为有可能一个是因为他是那个穆勒，穆勒我知道可能大家如果。比较早有注意到他的作品在台湾，其实有另外一本书《风中绿篱》，嗯，现在我不知道还找不找到。那他也是在写。差不多这个这样的比较有点政治性的一个小说，可是他穆勒他的特色是他他的文笔，他虽然是小说，可是他有点带着一点诗的那种感觉，这样子有点诗意的描述，然后再加上跟他合作的是位那个诗人嘛，就是呃帕斯提欧尔这样吧，就是诗人，所以我觉得它里面像跟刚刚说的很多那种我不知道，就是主角的幻想或者是那些象征比喻，其实我觉得都可以用一些比较可能文学性的。比喻去看这样子，然后或者是说，甚至有些诗很诗的诗意很美的那感觉，虽然你看的会很哀伤这样子。比如说，它里面有一篇写。的是新锹
0: ，新锹对，锹
1: <笑>就是那个一个金字旁再一个秋天的秋这样子，就是你知道那个可以那个要不怎么讲，可以可以挖东西还是把东西弄碎那个那个工具嘛，就那个锹锹子这样子。好，新锹他们那里面它是描写说他是拿来铲煤，他们拿来铲铲煤用的这样子，或者是装煤或卸煤的时候，它里面就花了大概有好几。几页就是在写说他呃因为就圆敲嘛，圆敲很多不同的敲这样子。那他他里面写说他里面有最爱的叫做一个叫做心敲，心是爱心的心，心敲这样子。然后他就说给他这种圆敲，命名叫做心敲这样子。嗯，然后他里面就花了很大段在写说呃心敲长什么样子，然后他在用心敲的时候，他他是怎么用，然后怎么样才可以取得平衡，然后怎么样去赞美，怎么样去献美，其实他就很。尽力的把它写出来，而且是一种我觉得是一种缓慢的速度在写写说他怎么采没谢梅，然后对于这个新超的这个描述这样子，然后在小到新超这篇最后的时候，他就在写说谢梅是我们总是两个或三个人一组，饥饿天使不算在内，因为根本不能确定。是一位饥饿天使照看我们全部，还是每个人有他的专属天使？他肆无忌惮贴近每一个人，他清楚的很，可以歇下来的地方，同样也可以再装上去。再从数学上加以考量，结果实在惊人。如果每个人有他自己的饥饿天使，那么每当有人死了，就会有一位饥饿天使自由飞去。于是，久而久之，就只剩下被遗弃的天使、被遗弃的心、敲、被遗弃的美<音>。我就觉得这一段看了会起鸡皮疙瘩、啊，
0: 因为他把它反过来写、啊。对，就本来是很惨的一个状况，然后反过来写之后，就变成：我如果有个饥饿天使，那这个人因为饥饿而死去，那就什么东西被遗弃了这样？这就是不是这个死去的人被遗弃，不是因为他的饥饿或他在劳役营里面被遗弃，而是他的饥饿天使被遗弃的
1: ，或是自由飞去
0: ，或者自由飞去，嗯、
1: 对啊，对啊，他又觉得整个就是带着这种很很很失意的这个笔调在一起的一个很悲惨的故事，嗯，
0: 对啊，我想到是有一部电影叫做《美丽人生》，他也是在讲纳粹集中营的犹太人家庭。然后那个爸爸，因为他们全家被关进去，然爸爸为还是让小朋友在里面能够撑得住这一切，他就帮他编了好多童话故事。他就说：“啊，我们在玩的其实什么，在玩的其实是什么？”那最后的结局当然就是还是很多的死掉这样子，对，很惨这样。可是就那个幻想结构能够帮助某一些人存活，但它对照于现实，它其实会格外的残酷
1: 。所以我觉得会或,或许这也是人因此。而得以存活下去啊，嗯，就人的一些自我疗愈这样子，嗯，不然生活那么惨怎么办？<笑>就
0: 是战争或者是政体，因为譬如说现在在进行乌俄战争，好了，那那些被俄罗斯占领的地区，如果他们打下这个地方，而这边又那么多民兵，然后再跟他们进行巷弄战，打下来之后，这些被占领区的人民真的不知道他会过怎么样的生活。那就觉得说，嗯，战争真的非常的残酷而且悲惨，然后也觉得发动侵略跟发动战争是很糟糕的事情，对啊。那这个作品里面，当然你说苏联他当然觉得自己在执行某种正义的任务，可他的这种想法搭配的是一群人过得很悲惨这样子，那这个悲惨当然要引发进一步的悲惨，所以就这个作品其实。我觉得可以让人想蛮多东西的，对，包括作品本身，也包括作品的案外案这样
1: 。嗯，其实我会觉得说，这本不仅是说，呃，他呃，让我们了解说，当时德意罗马人他被那个苏联。的这算迫害嘛，对不对？就强制入入劳役营或是集学生会中的一些一些经验这样子，如果当成他当成一个人权议题的书籍，应该是是 OK 的嘛，对不对
0: ？我觉得他很适合当成人权议题的的教材。对，怎么说？一方面就是它里面的书写的美，然后它的。文字跟他的这些幻想啊，或者是这种文字技巧，他不是单纯的为艺术而艺术，为文学而文学，他其实是有一个背景的，就他、是、为什么要这样书写？好，因为对这些得意的罗马尼亚人来讲，这些经验不能谈，不能谈的时候，你就要隐晦的方式去写，怎么隐晦呢？你可能就要用很多包装，你不能直接控诉，你不能够直接去写当时的经验，你不能写当时人跟人之间如何他快饿死了，我抢他的面包，所以我活下来了。好，那我发现我们的呃营区里面生了一窝小老鼠，好，可是这些小老鼠它很快就会来吃我们的食物，所以我要迅速的把它们全部都扑杀掉。我也可以直接去写这些，可直接写这些，一方面对于极力隐瞒这些记忆的人来说，它是一个很残酷的事，好；二方面对于社会来讲，他们也不见得做好准备要接受这些事实，好，所以他必须用一个迂回的方式写。怎么迂回的方式呢？一个是幻想的结构，你看，就像是在写纳粹大屠杀，大屠杀集中营底下。的这些，呃，犹太人的生活，有时候都还是要透过像《美丽人生》这样的电影，他弄了一个幻想的一个结构，在那幻想结构里面，让小孩在这里面有机会活下来。他也是用这种方式。那我觉得这一部，他也是用这种方式去处理类似的一个状况。当社会还没有办法去谈论这件事的时候，我能如何让？别人注意到这个主题，好，那当然他每到一个集资让他得到诺诺贝尔文学奖，这当然除了议题的，你要说政治正确也好，你要说他的他的普世价值性也好，这当然是一个原因。可是它里面的文笔跟真的非常的优美，然后呃很诗意这样，所以这里面我觉得他作为一个人权主题的文学作品。是非常非常厉害，非常适合带人权议题的一个读本啊！当然，这里面需要带领者，可能是线上老师，要对这个背景有更多的认识。你要让学生注意到这些描写本身，它背后对应到的真实背景会是什么？作者自己的复杂性，可能也是一个迫切需要处理的主题。因为很多人会认为说，哎，你之所以写这个，是因为你是 pure 的，你是 innocent 的，你是无罪的，你是无辜的，所以你可以写这个，你有道德正当性。这件事很奇怪啊，为什么写作要有道德正当性？是谁能写？无辜的人能写，正义的人能写，道德的人能写？那为什么我会看到那么多背德的作品？我们会看到字《恶字花》，为什么会看到《人间失格》？我们会看到各种各式各样的文学作品，这就意味着文学它一定含纳的不只是某种政治正确，或者说道德正当性。它除了作为控诉之外，它也可以表达人性。那在这个作品里面，当然在它获奖之前，大家并没有注意到这个背景。获奖之后就被挖出来，可是这件事情并没有对我来讲啊，并没有减损这个作品本身。的文学价值，你说如果事前知道的话，会不会让他得诺贝尔文学奖？如果我是评审的话，哎，我会觉得我还是会投他一票，哎，对啊，因为我觉得就是这样子，他才能带大家去反省这件事情：，文学到底要不要写成一个政治作品，或是一个道德作品？就如果你是一个老师，你要让学生知道这个。写作的过程，它除了是一个表达、是一个陈述之外，它同时也是在你很复杂的人际关系跟各种考量下的某种行动。好，这个行动有一定的复杂性啊。譬如说，以这个作者的背景来讲，好、啊，以这个这个诗人帕斯提欧尔来讲，如果他考察当时的状况。他觉得他自己不是无辜的，当时也有很多人也不是无辜的，大家会迫于环境，迫于各种状况，而做出很多，也许是违反人性、违反价值的事。就是我们是受难者，可是我们没有多 pure。那这个时候我们要怎么面对他写出来的东西？你要说啊，他也不是好人啊，为什么看他的东西？对啊，那那那你能看的东西可能很少哦。对啊，真的写作者是全然的好人，完全没有道德瑕疵，这样的人可能很少。但反过来，你也会说，啊，这个人就已经有明显的道德瑕疵了，那你还要去支持他的作品，帮他辩护，这是不是有点不 OK？ 这样子，这当然是我们今天的某种习以为常的事情。可是，如果作为一个人权教育的一个读本跟文学作品的话，我比较不倾向老是以这样子。一刀两切的这种观点去带领学生看待世界，跟看待文学创作，他要看的是复杂，他要看的是人性本身就是复杂，他要看的是人性跟时代之间他有很多互动的关系，他要看的是写作作为一种记忆的方式，要记的不是人是光明而美好的，也包括人也是黑暗而且复杂的。好，那这样子的话。这个文学教育的带领，其实我觉得它跟人权教育之间，它就不是说用文学作品来宣传，或是传达刻板理念、传达人权价值，而是带大家去看这个议题的复杂度。嗯
1: ，好，那其实我就觉得说，嗯、呃，除了看那个政治角度以外，我想说人权议题其实也包含了很多嘛。嗯，就不只是威权的这件事情。那这本里面，其实我它里面的那个主角的设定，他是一位一位同志男同志。我觉得这也做了一个自身跟环境或社会的一个双重的体现或对比的。嗯
0: ，对，我觉得他的男同志身份对于他的这个幻想结构有很重要的意义。为什么呢？因为你想象在一个没有办法接受。同志性行为的地方，如果你是位男同志，那你要做的动作通常就是要做某一定程度的自我保护跟隐秘。好，所以你不可能会是一个社群主义者，你不可能真的在社会里面，在很亲密的人际互动里面，真的觉得很安全，因为你隔壁人可能随时会告发你。好，那所以你必须要帮自己设下一个界限。可那个界限，你在这种持平的，就是成平的社会里面，可能有机会做到，你可以独自过自己的生活，你可以，呃，沉迷在自己的研究里面，好，就像图灵，图灵他也是个男同志，可是他后来也一直面临这个这个官司，虽然他是战争英雄，他破译了德军的某一些密码，让英国有机会打赢这场战争，他是战争英雄啊，可他后来还是因为他男同志的行为，一直被。被被纠缠、被拘捕这样子，所以你发现这个时候他只能设一些界限。那在集中营、在劳役营这种完全没有隐私的环境里面，他怎么设这个界限？只能用幻想。所以我觉得这些幻想对于他维持他他的自我认同、维持他的自我是谁这件事情有很大的帮助
1: 。好，那其实我们今天跟大家介绍的书就是《呼吸球》，前然后是时报出版的。嗯
0: ，对。二零零九年的作品，可是今天我们看起来还是觉得不失它的当代性，而且台湾现在也在转型正义跟就是相关人权议题的推广跟争辩的道路上啊，所以在这个时间点带大家在人权这个议题上看《呼吸秋千》，我觉得是很重要的。那另外一题就是我们为什么会知道这本书？本来我是不知道这本书的。我是因为在办给高中老师的人权教育资源,源
1: 工作坊，
0: 工作坊里面，然后我们那时候请了胡淑文老师，对，那他来带大家看这本书。嗯，那时候我们也在现场，同时在听嘛，那我们就觉得说，哎、欸，这本书好棒，所以就自己买来看。看之后，今天就来介绍给大家。啊、那今
1: 天节目就差不多到这里喽。对，
0: 嗯，好，谢谢各位听众朋友，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。